0: Épisode 5 Petite histoire de la fourchette
1: Un jour, grâce à un pari, j'ai gagné un repas dans un restaurant étoilé. J'étais navrée pour le perdant tellement je savais que j'étais la mauvaise cliente pour ce genre d'endroit. Je sais que je suis incapable de mesurer la qualité d'un repas qualifié d'expérience et de reconnaître une cuisine qui ne ment pas. Je ne suis pas particulièrement intéressée par la gastronomie et je n'ai jamais mis les pieds dans un resto de luxe. Heureusement que, finalement, ce pari soit tombé aux oubliettes de l'histoire. Vous imaginez si, en plus, j'avais dû essayer de coller à l'étiquette tout en gérant mes dégoûts alimentaires et en écoutant l'histoire qu'essaye de raconter un plat... l'enfer. <rires> Ce bref exemple introductif pour illustrer la certitude partagée et confirmée jour après jour que ce qui sort et entre des bouches lors des repas ne se limite pas à de la nourriture. Du cuit, du cru, des mots, des liquides, des rires, des révélations, des végétaux plus ou moins transformés, des animaux plus ou moins transformés, de l'air et des morceaux de métal. Dans son texte sur l'infraordinaire que nous avons mis en exergue de cette série de podcasts, Georges Pérec nous invite à trouver des vérités sur notre époque en analysant l'endotique, par exemple, en interrogeant nos petites cuillères. C'est bien par là que je suis allé chercher, mais j'ai choisi l'autre, celle qui n'est pas fournie quand on commande à emporter chez le japonais. C'est la petite histoire de la fourchette, ou l'objet inutile devenu indispensable par la codification sociale d'une activité pas si naturelle qu'on le croit. Première partie, inventaire. Tu as vraisemblablement entre 23 et 55 ans, disons 32 ans. Si on suppose, d'après les moyennes démographiques actuelles de la France, que tu vivras jusqu'à l'âge de 84,1 ans, il te reste pas mal de temps, et des domaines entiers de l'existence à expérimenter. Mais s'il y en a un dans lequel tu as peut-être déjà vu tout ce que tu avais à voir, c'est celui des fourchettes. Cet inventaire va prendre la forme d'un exercice de relaxation. Je vais te demander de fermer les yeux, et de visualiser une grande pièce vide. Tu es au milieu, sur le sol, ou sur un petit coussin moelleux si tu as mal aux genou. Devant toi, un lourd coffret à tiroirs, à mi-chemin entre le meuble miniature et la boîte sédentaire, qu'on appelle une ménagère ou un argentier, et qui sert à ranger un service à couvert. Tu ouvres le premier de ces tiroirs. Entre les plis d'un tissu blanc satiné dorment toutes les fourchettes qui te sont passées entre les doigts ou les lèvres depuis ta naissance. Ce sont d'abord les classiques, à commencer par celle qui est pour toi la fourchette par défaut, celle qui s'est présentée à ton esprit quand j'ai annoncé le titre de cet épisode. Dans ton cas, c'est le modèle bistrot, avec son manche en plastique rouge, fixé par trois rivets argentés, simples, quatre dents. Dans ton enfance, elle formait comme une famille de couverts avec des couteaux, des petites cuillères et des cuillères à soupe assorties. Il y a ensuite la fourchette de cantine, tout en inox, quatre dents, zéro fioriture. Tu la sors en faisant barrage aux souvenir de repas immangeables, de la hantise de faire tomber ton plateau devant les garçons de quatrième et de la suspicion systématique à l'égard de la cruche d'eau, car comment savoir si quelqu'un avait craché dedans quand tu le sens, tu poses cette fourchette à côté de toi et tu passes à la suivante, qui lui ressemble beaucoup, mais un cran plus élaboré. Elle a des reliefs sur le manche. Tu vois ensuite se succéder des modèles génériques, assez quotidiens, avec un manche en plastique de forme et de couleur variables, jusqu'à celle auparavant indifférenciable des autres à laquelle tu as définitivement tordu une dent en essayant de réparer quelque chose. Et enfin, celle que tu méprises un petit peu, la fourchette à trois dents, souvent plus lourde que les autres, toujours un peu plus prétentieuse aussi, et maintenant limite asbine. Dans le deuxième tiroir de la ménagère, il y a les modèles fantaisie, qui pour toi, bien que tu saches que c'est faux, n'existent qu'à un exemplaire dans le monde. Ta fourchette premier âge, à dents arrondies et manches courtes imprimées de petits chats. L'unique fourchette à huîtres de chez ta grand-mère. Celle-là méritait que tu te précipites pour la prendre avant tes cousins, qui n'avaient plus que leurs yeux pour chialer d'ennui de manger avec une fourchette normale. Tu subis, avec un regard morose, le défilé des modèles très travaillés qu'on tire d'un placard spécial pour les réveillons ou les mariages.
0: Ma ouais,
1: très oubliable finalement, malgré le petit poinçon qui indique qu'elles sont en argent. Tu atteins le troisième tiroir, profond comme une baignoire, qui contient les fourchettes jetables. Toutes les fourchettes jetables de ta vie. Les très petites, colorées, avec lesquelles on ne mange que des frites. Les moyennes, incluses dans les salades industrielles, qui te dégoûtent toujours un peu parce qu'elles sont déjà dans la nourriture. Les grandes, blanches, et emboîtables les unes dans les autres, qu'on te distribue dans des moments de type pique-nique. Un souvenir remonte à la surface. Laisse-le faire et accueille-le. C'est l'été. Tu portes un bermuda en jean que tu peux salir en t'asseyant par terre. Dans ta main gauche, une assiette molle en plastique pleine de taboulets. Dans la droite, ta fourchette jetable. Tu ne quittes pas des yeux ton gobelet en plastique qui penche à cause du sol irrégulier de la clairière où vous êtes réunis. À ta première pelletée de taboulé, tu sens avec la langue que tu as accidentellement reçu deux fourchettes imbriquées l'une dans l'autre. Tu les sépares, avant de réaliser que maintenant que tu les as toutes deux léchées, tu ne peux décemment pas proposer cette deuxième fourchette à quelqu'un. Ton assiette et tes deux fourchettes enrobées d'huile de palme et d'anhydride sulfureux finiront dans un grand sac poubelle chaud. Oublie-les et replonge-toi dans l'exploration de ton service à couvert autobiographique. Parmi les jetables, tu trouves évidemment celles qu'on appelle « cuitochettes ou « fourchéière ou « spork » ou « cuichette ». Plein de noms pour un objet qui peut avoir plusieurs visages. Parfois, la cuichette est bombée comme une cuillère, mais avec des dents, toujours plus larges sur les côtés qu'au centre. Parfois, elle est cuillère d'un côté du manche et fourchette avec une dent crantée de l'autre. Parfois, son manche est pliable en deux. Parfois, elle a la voix de pierre ninet. Tous ces couverts jetables que tu as connus en plastique, généralement blanc et plus rarement argenté ou doré dans les années 90 et 2000, tendent à présent à être en carton rigide, bambou, bois, parce que c'est plus écolo. Quand tu vois la quantité qu'il représente là, en tas, comme dans une décharge miniature, alors que tu n'es pas spécialement fan de vaisselle jetable, tu réalises qu'entre plus écolo et toujours pas écolo, il n'y a qu'un pas de fourmi. Eh, hey, mais ça te pique la main Mais c'est pas une fourmi. C'est la file indienne des fourchettes spéciales, voire extraordinaires. Celles qui ont été transformées en antennes de télé. Celle que ton ami Colombe t'avait offerte afin que tu la tordes en forme de bracelet. Les maxi-fourchettes de torture pour manipuler la viande sur le barbecue ou pour immobiliser les patates ébouillantées qu'on veut peler. Les fourchettes de dinette qui n'ont jamais vu de bouffe. Tu écartes les dernières pièces de ta collection, les couverts à salade qui pourraient être deux cuillères mais qui sont toujours un couple mixte, fourchette-cuillère. Et le gratte d'eau en bambou à quatre doigts de ton grand-père et la pochette de l'album Origin of Symmetry de Muse. Tu ne le savais pas, mais je te l'apprends. Il existe, bien sûr, une fourchette connectée qui vibre si tu manges trop vite afin de t'aider, je cite la notice produit de chez Boulanger, à maîtriser le rythme de ton repas et à perdre tes mauvaises habitudes alimentaires. À l'origine, c'est un dispositif médical pour les gens qui ont subi des opérations de l'estomac, par exemple. Mais ça, les petits malins de chez Boulanger ne le précisent pas, au cas où tu l'achèterais, sensible que tu es aux multiples injonctions à vivre sa vie comme il faut, du mieux qu'il faut, prêt à maximiser ta façon d'user de ton corps. Parce que oui, il y a un intervalle temporel entre deux bouchées à respecter. Il est de dix secondes. Ça t'agace d'entendre ça, mais attends, 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 tu peux ouvrir les yeux, on a fini la relaxation. Depuis quand tu manges comme tu veux est-ce que tu n'as pas entendu toute ta vie qu'on ne met pas les coudes sur la table, qu'on ne parle pas la bouche pleine, qu'on goûte à tout, ou qu'on finit son assiette et qu'on ne recrache pas voire dans les familles les plus rigides, qu'on ne retourne pas les grandes assiettes pour prendre le dessert, qu'on ne parle pas de certains sujets pendant qu'on mange, qu'on demande pour se lever, qu'on ne mange pas de pain entre les plats, qu'on dit d'abord bon appétit, etc. Donc on est d'accord, il y a des règles. Et pas qu'un peu, je vais te dire. Deuxième partie, origine. On a bien mesuré l'importance de l'objet avec cet inventaire de toutes les fourchettes de ta vie. Pourtant, c'est un ustensile d'une utilité restreinte. Contrairement au couteau, qui sert à découper les nourritures volumineuses, et à la cuillère, qui sert à collecter les nourritures molles ou liquides, elle n'est pas indispensable. Et contrairement à eux, elle n'existait pas pendant la préhistoire. Un article de Slate qui m'a bien documenté la qualifie même de « bébé couvert ». Si un regard tout à fait extérieur à la culture occidentale mondialisée se posait sur ce très jeune objet, il aurait du mal à induire son usage, comme le goéland chelou dans La petite sirène de Disney.
0: Non. Oh un objet très rare et follement original. Ah oui Qu'est-ce que c'est euh, C'est un euh, zirgouflex. Les humains se servent de ces pic-pics ah! euh, pour ratisser leurs poils de tête. Regarde, un petit tortillon par ici, une petite tirette par là et hop oh, Tu te retrouves avec une coiffure mode, esthétiquement très adaptée, qui est le summum du chic chez oh, les humains.
1: Un zirgouflex. Ce regard extérieur parfaitement vierge croirait peut-être à un pic pour approcher les aliments du feu sans se brûler les doigts. Ça m'étonnerait qu'il imagine qu'on ait inventé un outil pour reproduire imparfaitement ce que la main fait si bien. Ce n'est pas pour rien que 3,5 milliards d'êtres humains utilisent autre chose à chaque repas. Et même nous, fil, nous sommes parfois confrontés aux limites de l'outil. Par exemple, pour les cacahuètes, les chips ou les petits pois. D'ailleurs, Umberto Eco le dit « de tout temps, les fourchettes ont été dessinées à seule fin de renverser les petits pois qu'elles feignent de ramasser. Tes ancêtres du Moyen-Âge, où qu'ils vivaient sur la planète, n'avaient probablement pas de fourchettes. Sauf si tu descends de la cour de Byzance ou de l'élite de la République de Venise, il y a peu de chance. Auquel cas, ils étaient les premiers à en utiliser. En effet, en 1056, lorsque Théodora d'Ucaïna, fille de l'empereur byzantin Alexis Ier et mariée au doge Domenico Selvo, elle apporte à Venise des petites fourches en argent à deux dents qui lui servent à attraper la nourriture. Pour te donner une idée, c'est à cette même époque que l'on invente le fléau articulé pour le battage des céréales et les cierges en cire. Les curieuses habitudes alimentaires de la princesse sont viscéralement rejetées par le cardinal Pierre Damien qui note à ce sujet
0: « Elle avait de si fastieuses manières qu'elle ne daignait pas toucher sa nourriture avec les doigts, mais ordonnait à ses eunuques de la couper en petits morceaux qu'elle piquait à l'aide d'un instrument en or à deux dents pour les porter ensuite à sa bouche.
1: J'imagine qu'il réagit un peu comme le prince Eric et son précepteur quand la petite sirène saisit sa fourchette et se peigne avec. Enfin, en plus austère, parce qu'il verra dans la peste qui frappe Théodora d'Ucaïna un signe de châtiment divin. Malgré cette condamnation de l'église, l'usage de la fourchette s'installe dans les cours italiennes. Notamment parce que c'est pratique pour les pâtes et pour maintenir la viande que l'on veut découper. À cette époque, et pendant tout le Moyen-Âge, les gens comme vous et moi, s'ils possèdent une cuillère ou un couteau, ils voyagent avec, et à table, ils la partagent avec les autres convives. S'ils n'en ont pas, ils mangent avec les doigts, ou en étalant les denrées sur de grosses tranches de pain. C'est marrant qu'on dise « naître avec une cuillère en argent dans la bouche », parce qu'alors on aurait pu se contenter de dire « naître avec une fourchette ». Et encore, même le haut du panier n'en a pas un usage quotidien. La preuve nous en est fournie par les inventaires des possessions des nobles. Par exemple, le favori du roi Édouard II d'Angleterre, Pierre Gaveston, qui a vécu au XIVe siècle, possédait trois fourchettes à fruits contre 69 cuillères. Pour lui, sortir les fourchettes, c'est un peu comme chez moi sortir le multicrêpe parti. rare et parce que c'est la fête. Dans le roman d'Umberto Eco, Le Nom de la Rose, qui se passe à la même époque, voilà ce que se dit en son fort intérieur le novice bénédictin Hatzot de Merck, disciple du génial Guillaume de Baskerville.
2: Je remarquai que, chose plutôt rare, l'abbé disposait aussi d'une fourchette de métal. Homme de haut lignage, notre hôte ne voulait pas se souiller les mains avec la nourriture. Et même il nous offrit son instrument, au moins pour prendre les viandes du grand plat et les déposer dans nos écuelles. Moi, je refusais. Mais je vis que Guillaume accepta de bon gré et se servit avec désinvolture de cet ustensile de grand seigneur. Peut-être pour infirmer devant l'abbé que les franciscains fussent des personnes de peu d'éducation et d'extraction très basse.
1: Il paraît que c'est Catherine de Médicis qui a importé la fourchette en France dans les années 1530. D'autres soutiennent que c'est son fils, Henri III, le roi des mignons, qui l'a fait venir de Venise un petit peu plus tard. L'un ou l'autre, on s'en fout un peu, mais ces deux hypothèses permettent de souligner trois caractéristiques importantes de la fourchette. La première, associée à Catherine de Médicis, c'est son lien avec l'étiquette, qu'on pourrait aussi appeler diplomatie. Pour mettre des ennemis autour de la même table et essayer d'en faire naître des alliances, il va falloir les distraire, les occuper, les tenir en respect. Les manières de table, la tenue qu'elles exigent et les protocoles qu'elles mobilisent vont pouvoir jouer ce rôle. La deuxième caractéristique de la fourchette, c'est sa mauvaise réputation persistante. Catherine de Médicis a une image sulfureuse, dessinée à coups de pouvoir, d'argent et d'intrigue. Henri III aussi. C'est le roi d'un temps de guerre civile, il a du sang sur les mains, et il fait scandale par le faste de sa cour, son extravagance vestimentaire, sa pratique ouverte du népotisme et très vraisemblablement sa bisexualité. Que ce soit ces drôles de gens qui introduisent la fourchette fait sens pour leurs contemporains. Dans un pamphlet contre Henri III, intitulé « L'île des Hermaphrodites », datée de 1589, c'est-à-dire en plein pendant la 7 guerre de religion, on peut lire une caricature inspirée de la vie à la cour.
0: Premièrement, ils ne touchaient jamais la viande avec les mains, mais avec des fourchettes. Ils la portaient jusque dans leur bouche, en allongeant le col et le corps sur leur assiette. Ils prenaient avec des fourchettes, car il est défendu en ce pays-là de toucher la viande avec les mains, quelque difficile à prendre qu'elle soit, et aiment mieux que ce petit instrument fourchu touche à leur bouche que leurs doigts.
1: Ces créatures efféminées et maniérées craignent par-dessus tout de salir leurs vêtements, crainte certainement historiquement fondée car la mode de l'époque valorise le col en fraise, très galère pour manger proprement. Le roi et ses mignons contaminent par leurs vices, préciosité, féminité, homosexualité, l'habitude de manger avec une fourchette jusqu'à la fin du XIXe siècle où des marins anglais continuent de refuser l'ustensile pas assez viril pour eux. La dernière caractéristique importante de la fourchette, c'est qu'elle trouve son origine dans les cours royales. L'historien Norbert Elias a étudié l'évolution des manières de table ainsi que les usages du corps, c'est-à-dire les pratiques d'hygiène, vestimentaires ou sexuelles, et a observé un même mouvement qu'il appelle « civilisation des mœurs
0: ». Jusqu'au XVIe siècle, dans les villes allemandes, on pouvait, paraît-il, assister au spectacle hebdomadaire de familles entières. Hommes, femmes et enfants, traversant la ville nus comme des verres pour se rendre au bain public. Dans le même ordre d'idées, il semble qu'au XIVe siècle, les usages du corps et les manières de table étaient beaucoup moins contraignantes que les nôtres. Erasme, en 1530, conseillait aux jeunes gens de cacher le bruit de leur paix en toussant et de se servir de trois doigts pour puiser la viande dans les plats, sans les essuyer sur la manche de leurs voisins.
1: D'après Norbert Elias, les pratiques de course se sont étendues à la société entière. La vie de cour imposait une pacification des mœurs à ses membres. Il faut se contrôler, maîtriser ses instincts, régler ses différends par la parole plutôt que par la violence, notamment par exemple après l'interdiction du duel sous Louis XIV. Il est plus valorisé d'afficher de la distance face à ses émotions, d'intellectualiser ou d'avoir l'air indifférent, et de manier la langue avec raffinement. Petit à petit, dans toutes les couches de la société, on valorise cette attitude polissée des dominants et cela a des conséquences matérielles importantes. Progressivement, on arrête de faire l'amour ou d'être nu devant les enfants. Donc, on va finir par arrêter de dormir dans la même pièce qu'eux, et on va même séparer l'espace chambre du reste de la maison. Mais ça, on en parlera plus précisément dans Petite Histoire du lit. Plus généralement, au XVIIIe siècle, on se met à spécialiser selon leur usage les pièces de la maison, notamment celles où on mange. Le repas, d'ailleurs, devient une affaire moins collective. Sous Louis XIV, nouveauté, on se met à distribuer une fourchette par convive à table. On commence à les manier sur un trajet aussi long que celui qu'on pratique aujourd'hui, du plat à la bouche et plus juste du plat au doigt, pour ensuite porter les aliments à la bouche avec sa main. On les utilise tout au long du repas, et plus uniquement pour découper et déguster des poires cuites. Le roi soleil lui-même continue d'utiliser ses doigts pour manger, et l'église est toujours réticente à l'usage de la fourchette, jusqu'au XVIIIe siècle, car elle y voit un instrument de propagation du péché de gourmandise. Elle ne pense rien de particulier des doigts, qui peuvent aussi aider les fidèles à se gaver, entre autres. Mais la fourchette sent que son heure, grâce au rayonnement de la vie courtisane, ne va plus tarder. Tout ceci nous renseigne sur la fourchette, l'usage, mais pas sur les fourchettes, l'objet, tous ces types destinés à des usages spécifiques que tu as passés en revue dans la première partie. La fourchette a, originellement, quand elle sert moins qu'occasionnellement, deux dents et est en argent, métal qui altère le moins le goût des aliments. D'ailleurs, l'argent, c'est trop cher, trop grand, on ne peut pas se permettre d'avoir une multitude de fourchettes. Au fil des siècles, alors qu'elle sert de plus en plus et qu'elle va dans la bouche, on essaie de la rendre plus pratique et confortable. Dedans, c'est trop peu pour les petits pois. Au 19e siècle, avec l'industrialisation, on se met à produire des couverts moins coûteux, en métal moins précieux, et on tripe. Les artistes-designers se lâchent. On varie les formes, les tailles, les utilisations précises. On invente des fourchettes pour tout, parce qu'on peut le faire, pas parce qu'on en a besoin. Pense à la fourchette à huître de ta grand-mère. Ça va tellement loin que les états unis légifèrent. En 1926, le nombre de pièces composant un service est officiellement arrêté à 55. Soulagés, les argentiers du pays et le futur président Hoover se serrent la main par-dessus la table des négociations. Troisième partie, discours. Le moment où on peut être sûr que la question de l'usage de la fourchette est digérée, c'est quand on cesse de railler ceux qui l'utilisent pour se moquer de ceux qui ne l'utilisent pas. En 1760. Un aristocrate et militaire français du nom de Toth n'en peut plus de ce qu'il découvre en Tunisie. J'ai vu, rapporte-t-il, une femme, pendant notre dîner, prendre des olives avec les doigts et les piquer ensuite avec sa fourchette pour les manger à la française, soit précisément ce qui s'est pratiqué en France pendant des décennies. On voit bien comment une pratique sociale intégrée, qu'on ne questionne pas, passe pour naturelle. On se dit qu'on fait les choses de telle manière parce que notre instinct nous y pousse, ou parce que c'est comme ça qu'elles se font. Récemment, on a même vu des livres de recettes et des restos spéciales « finger food », comme si c'était la nourriture elle-même qui dictait si on la mange avec une fourchette, des baguettes ou des doigts. Mais à part la soupe, toute « food » peut être de la finger food, non Il faut faire gaffe à ce qu'on considère comme naturel. En dehors des mouvements internes au corps, déglutition, digestion, aucune de nos attitudes de nourrissage n'est naturelle. Aujourd'hui, des articles de type « la vie en bio » incite à manger avec les mains, car ça permettrait à notre corps de capter plus d'informations concernant la texture et la température des aliments, et aussi d'incorporer de bonnes bactéries présentes sur nos mains. Mais croire qu'on pourrait comme ça, du jour au lendemain, se considérer comme un être uniquement biologique, libre de toute dynamique sociale, tout à fait capable de faire ses choix en fonction de ce qui est le meilleur pour son enveloppe charnelle, c'est louper une sacrée grosse partie du bordel. En même temps qu'on a adopté la fourchette, qu'on lui a inventé des utilités, on a multiplié les règles de bienséance. La maîtresse de maison, une fois assise, met sa serviette sur les genoux, évite de dire à la cantonade bon appétit ». Lorsque vous êtes assise, on dit, pour vous en souvenir la phrase bien connue, il faut laisser la place d'une souris devant et d'un chat derrière. Donc, ça veut bien dire qu'on ne se vautre pas sur son fauteuil en arrière. Bien évidemment, on ne pose pas ses coudes à table. Bien entendu, on ne brandit pas ses couverts. On les pose entre deux bouchées ou lorsqu'on a terminé son assiette, toujours de façon parallèle et toujours avec la lame, comme toujours vers l'intérieur. Ben oui. Pour continuer de se distinguer du vulgaire, et éventuellement le démasquer s'ils s'aventurent dans leur sphère, la haute bourgeoisie et l'aristocratie ont bien dû inventer des règles supplémentaires. La scène du repas en première classe du film Titanic le montre très bien. Jack Dawson est attendu au tournant par les gros richoux qui ne cessent de lui rappeler qu'il vient de troisième classe. Il jette un regard paniqué vers tous les couverts qui encadrent son assiette. Heureusement, la bonne Molly Brown, que les autres considèrent comme une parvenue, lui conseille discrètement d'utiliser les couverts de l'extérieur vers l'intérieur. Un rapide tuto pour lui sauver la mise. Aujourd'hui, il y a un nombre effarant de tutos, tips et autres « Le saviez-vous » qui se rapportent aux manières de table. Ceux qui m'ont le plus passionné, c'est les « wikihow comment utiliser une fourchette » et « comment utiliser une fourchette et un couteau ». Derrière ces titres très simples, sur lesquels tu cliquerais volontiers si tu étais d'une autre culture et que tu préparais un voyage en Europe, c'est des propos très théoriques et très problématiques qui se cachent. Une des premières informations qui y est fournie, c'est qu'il existe deux styles pour tenir et manier ses couverts, l'américain et l'européen, aussi dit continental, et qu'il faut choisir entre les deux. La différence, c'est qu'avec le style européen, on a la fourchette dans la main gauche et le couteau dans la main droite tout au long du repas, alors que dans le style américain, c'est la position pour couper la bouffe et que pour manger, on prend la fourchette dans la main droite et on pose le couteau. Il y a également, pour les deux styles, une façon d'agencer ses couverts pour indiquer au serveur qu'il peut débarrasser l'assiette. Lorsque vous avez terminé de manger, disposez vos couverts dans la bonne position. Cela signifie au serveur qu'il peut débarrasser votre assiette, s'il est au courant de ce genre de convention, bien sûr. Une fois de plus, deux écoles diffèrent. Le style européen, le couteau et la fourchette sont parallèles l'un par rapport à l'autre. Avec le manche à 5 heures, la lame et les dents vers le centre de l'assiette pointent vers le bas. Le style américain, la même chose que le style européen, mais les dents de la fourchette sont dirigées vers le haut. Si le serveur est au courant de ce genre de convention, c'est la phrase clé. On nous parle en effet de théories qui se transmettent explicitement, et pas de comment utiliser une fourchette, soit une pratique quotidienne tellement répandue qu'elle est infusée jusqu'aux limites de ta conscience. On nous parle ici de cours de bonne manière, et pas de ton usage quotidien des couverts occidentaux. C'est pas quelque chose que tu as appris comme ça. Écoute, tu as 5 ans, il est temps que tu saches que nous, dans notre famille, on tient les couverts dans le style européen. C'est important pour papa et c'est plus naturel, quoi. Et, et c'est comme ça, on discute pas. Non. À moins de bosser dans la restauration de luxe, c'est un savoir théorique inutile. Et choisir de le diffuser, c'est choisir de faire perdurer une pratique minoritaire élitiste et excluante. Ça montre qu'on ne s'adresse pas à des gens qui voudraient découvrir des pratiques culturelles lointaines, mais à des gens de cette culture, qui voudrait se conformer au truc de la classe supérieure. Ce qui est utile, au contraire, c'est de parvenir à expliciter les pratiques sociales basiques pour interpréter les impressions qui nous traversent que telle attitude est bonne ou mauvaise. Des détails entrent en ligne de compte qui ne sont pas perçus consciemment. Tout ce qu'on en retient, c'est l'impression de « agréable ou désagréable »,« aisé ou pas facile »,« classe ou pas classe ». Par exemple… Une de mes profs de fac, particulièrement investie dans l'accueil des migrants mineurs non accompagnés, nous avait signalé que dans les familles françaises qui les hébergeaient, ils étaient parfois jugés sévèrement quand ils ne prenaient pas part aux discussions à table. Les hébergeants disaient que tout se passait bien, mais que des fois ils sentaient de la gêne, de l'indifférence, voire de l'hostilité. Elle avait fait le parallèle avec une de ses propres expériences. Lors d'un séjour en Afrique de l'Ouest où elle menait ses recherches, elle avait été invitée, à partager le repas d'un enquêté très sympathique. Elle était tout à fait désireuse de faire bonne impression. Elle savait qu'il fallait utiliser la main droite et non la gauche pour manger, et elle s'efforçait de faire agréablement la conversation. Au bout d'un moment, un des convives lui a gentiment fait remarquer qu'elle les dérangeait grave. Quand elle a raconté cette anecdote, un étudiant de ma promo, originaire du Togo, a confirmé la véracité de son récit en disant « La bouche qui mange ne parle pas ». Ce qu'elle nous disait, c'est qu'il y a des pratiques qui nous semblent évidentes à expliquer lors d'échanges interculturels. Par exemple, nous on mange avec une fourchette, chacun à son assiette, ou alors là on va tous manger dans le même plat, tu dois faire une boule de riz pour ne pas en mettre partout, etc. Mais il y en a d'autres qu'on a du mal à percevoir. Le silence à table des mineurs non accompagnés originaires d'Afrique de l'Ouest est non seulement normal pour eux, mais aussi respectueux tandis que la conversation qui accompagne typiquement les repas français, parce qu'on y voit une marque d'attention agréable, les gêne. Chacun fait ce qu'il a intégré, comme poli et correct à un niveau inconscient, et comme ça reste à un niveau inconscient, ça peut créer des incompréhensions. Je reviens à la scène de Titanic. Parce que Molly Brown est un transfuge de classe, elle est la mieux placée pour aider Jack en explicitant l'usage social attendu que les autres ont totalement intégré. Mais par ailleurs, si on regarde bien DiCaprio, on voit qu'il ponctue sa tirade de petits gestes, se gratter le nez, croquer dans son pain, parler au serveur, qui contrastent avec l'immobilité parfaite imposée par les manières des autres. Il ne commet pas d'impair grave, mais il ne cadre pas totalement non plus, et même le spectateur qui n'est pas un gentleman des années 10 le perçoit. Les gestes inconscients qui accompagnent le repas, parce qu'on les voit sans les remarquer chez les autres, sont d'autant plus résistants.
0: Plus les aspects de la vie matérielle sont socialisés, mieux ils résistent au changement. Les fours et les ustensiles employés aux préparations alimentaires évoluent plus vite que les fourchettes, cuillères et gobelets nécessaires à la consommation des repas. Mais ce sont les manières de table et les formes symboliques des échanges qui justifient cette longévité. L'usage machinal tient bon. Les sociétés froides, inconscientes de leur passé, obéissent le mieux.
1: C'est aussi vrai pour les grands groupes sociaux que pour les plus restreints. Si avec l'exemple de la fourchette, on parle à l'échelle vague du monde occidental, certains phénomènes sont inscrits dans des groupes plus petits, comme des milieux sociaux ou des groupes linguistiques. Le volume moyen d'une conversation, ou le temps entre les tours de parole des locuteurs, n'ont rien de plus naturel que l'usage de la fourchette, et peuvent varier entre deux cultures pourtant considérées comme proches. Une ethnologue française vivant aux états unis Raymonde Carole, a fait l'expérience de ces phénomènes et en a rendu compte dans un livre intitulé « Évidences invisibles, Américains et français au quotidien ». Sa recherche est partie d'une question que lui a posée sa fille quand elle était enfant. Pourquoi est-ce qu'elle se disputait toujours avec ses amis français qui venaient à la maison et jamais avec ses amis américains La brièveté des tours de parole des Français, leur habitude de contredire l'autre ou de le reprendre, leur propension à se couper la parole et le volume sonore, était pour la fille de Raymond de Carole et nombre de personnes ayant intégré les codes langagiers américains autant de marqueurs de conflictualité. À l'intérieur d'une famille, les codes sociaux en vigueur forment une norme, ce qu'on ne peut percevoir que lorsqu'on sort de ce milieu. Et le moment des repas canalise beaucoup de ces codes. Les gestes et les mots du manger en disent long. Je ne suis pas Molly Brown, mais quand je suis entrée au lycée dans un centre-ville bourgeois, j'ai un peu changé de milieu, et j'ai en même temps découvert un univers langagier. Mes nouvelles copines utilisaient quotidiennement les noms des repas, dîner, déjeuner, et les verbes qui allaient avec. Chez moi, on disait juste manger, repas du midi, repas du soir. On disait aussi avoir des invités, ou inviter quelqu'un à manger, là où elles disaient recevoir. Attention, je ne dis pas que je ne connaissais pas ce vocabulaire, je pouvais même l'utiliser occasionnellement, mais ce n'étaient pas mes mots normaux. Ils ne me semblaient ni familier ni intime, et je ne les avais jamais questionnés. Après, il s'est avéré que j'étais comme tout le monde, apte à la variation et pluristyle. On parle comme on entend parler les autres, c'est ce qui fait que la langue fonctionne et vit, et plus on entend différentes manières de dire, plus on devient capable de changer de style. Changer de style, c'est ce qu'il y a de mieux, comme moi qui viens de changer de micro. Et partir de la fourchette pour changer de style, c'est une très bonne idée, parce que c'est un objet quotidien, et qu'une fois sorti de son cadre, il est facile de lui faire parler d'autre chose. Je vais vous donner quelques exemples en guise de conclusion. Au cinéma, d'abord, on utilise très bien la fourchette pour accompagner des changements d'ambiance et des situations limites. Dans Rencontre du troisième type, Roy Niri, qui se remet tant bien que mal et avec quelques obsessions d'avoir été approché par une soucoupe volante, se trouve soudainement lors d'un repas en famille, très inspiré par la texture de sa purée. Avec sa fourchette et dans un état second, il sculpte la forme très reconnaissable de la Devil's Tower, une montagne du Wyoming. Gros malaise. Sa femme et ses gosses pensent qu'il est devenu complètement fou et tout le monde pleure. La fourchette, comme l'énorme brique de lait posée sur la table entre Roy et sa famille, sert à souligner que leur quotidien vole en éclats. On peut aussi aller voir du côté de la bande-annonce à l'ancienne de la maison du docteur Edwards du roi du suspense Alfred Hitchcock. La voix off vient à peine de présenter les personnages, qu'elle enchaîne avec cette question. Qu'est-ce que l'homme voit de si terrible dans les lignes laissées sur le tissu et on voit à l'écran une fourchette qui dessine mystérieusement sur une nappe blanche la forme d'un œil ou d'un vagin. Mettre à l'écran quelque chose de si infraordinaire et de si évocateur de l'enfance que des lignes dessinées sur une nappe est inhabituel. Ça leur donne une importance nouvelle, exactement comme un détail devient dans un certain contexte un indice. Ça suggère un secret bien enfoui. Et puis sinon plus direct, dans La petite voleuse de Claude Miller, Charlotte Gainsbourg plante sa fourchette dans la main d'une reloue qui lui a volé sa pomme à la cantine de l'orphelinat. Ça force le respect. Mes deux chouchous dans le catalogue artistique de la fourchette sont deux œuvres qui n'ont presque rien en commun, si ce n'est leur titre, et qu'elles aussi, elles évoquent un changement de style. La première, Fork est une sculpture de Bruno Mounari datée de 1958 et composée de trois fourchettes en argent identiques et alignées. Celle de gauche est presque intacte, sauf à considérer sa dent de gauche un peu arquée. Celle du centre a trois de ses dents repliées et la dernière droite, comme une main qui tient une tasse à thé avec le petit doigt en l'air. Et la dernière fourchette a ses quatre dents dispersées aux quatre vents. Je la lis comme une BD en trois cases. Une fourchette neutre se dompte elle-même pour se conformer aux bonnes manières, et pète un câble. Mais j'imagine qu'il y a d'autres interprétations, et vous pouvez aller voir vous-même sur le site du MoMA. La seconde œuvre à laquelle je pense, Fork, est un poème de Charles Simic, paru en 1999. C'est bien sûr le tiers d'un triptyque, couteau, cuillère, fourchette, et je vous propose de se quitter sur une lecture du texte, par Simic lui-même, et une traduction que j'en propose.
2: Cette chose étrange doit être sortie en rampant de l'enfer. Ça ressemble à un pied d'oiseau, en pendentif au cou d'un cannibale. Quand tu l'as dans la main, quand tu la plantes dans un bout de viande, il t'est possible d'imaginer le reste de l'oiseau. Sa tête, comme ton poing, est large, chauve, sans bec et aveugle.
0: encore 5 épisodes à venir sur la petite histoire. N'hésitez pas à écouter nos autres séries de podcasts. Ça peut arriver près de chez vous. Le Casseur C'est Ta Sœur ou encore Podcast About la Situation. Disponible sur Spotify, Deezer et vos applications podcast.